0: 原来,啊原,来啊、
1: 原,来原来是这样，原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东。大家好，我是水兄，这里是东施效颦。嗯，再次欢迎水兄来原样水一水啊！哈哈，今天这个题目还挺有意思的啊！要请水兄来水的是你的本家，对我们就是来说一说水。其实水在原来是这样当中，也不算是第一次聊的话题了啊啊，是的，很早以前就有过一个系列叫《水能毁三观》。哎，对的，当时呢其实是留下了一个挺重要的思考，那就是说我们一直以为水是很宝贵的，嗯，但是你要看那是什么水、啊？是说可以饮用的淡水资源，它的确是宝贵的啊，或者说是可以直接饮用的淡水资源。但是对于地球而言呢？当时的一个结论是，水总的来说还算是非常充沛的
0: 。嗯，是的
1: ，如果大家还有印象的话啊，旭、嗯、东老师是把
0: 公益广告也黑了一把。<笑>但是实际上啊，我们放眼太阳系来说，地球上的水还真的不算很多
1: 。无，如果说跳出地球再来看水这件事情的话，那还是挺有意思的、嗯。是的，所以今天别看说的是水。但事实上，还是一个和天文有关的话题。我们一起来感受一下太阳系的水世界。其实，在很多人的认知当中啊，感觉就像生命之于地球一样。水之于地球也是一种非常独特的存在。的 确， 过去来
0: 讲 啊， 我们对于地球以外的世界知之甚少。直到一九九五年十二月份 啊， 美国耗资十三点六亿美元研发的一个探测 器“ 伽利略 号” 在飞行了六年四个月 后， 终于到达了木星。那么在此后的七年时间里 啊， 它绕着木星转了三十四 周， 与木星的主要的卫星也相遇了三十五 次， 发回了大量的图片和数据。那正是因为他的这些发现，使我们可以讲是大开眼界啊！但是很有意思的是，我们的科研人员本希望给伽利略号来一个增寿、啊，延长它的这个服役的时间。探测器
1: 里还挺常见的
0: 。是啊，总是希望它能够更长时间的啊。但是有一件非常意外的事情，让他们改变了想法。
1: 本来让探测器多活几年、多工作一段时间，那肯定是好事但是竟然有什么事情可以让他们选择不让他增加工作时间？伽利略号在距离
0: 木卫二上空三百五十一公里的地方飞掠、嗯。令人惊讶的是啊，探测器发现木卫二地磁北极点的地理位置。正在变化，而且呢，移动得很频繁，几乎是每五个半小时就会移动一定的距离。这个结果呢，让许多科学家感到非常的困惑。那究竟是什么力量驱使着木卫二的地磁北极点不断的运动呢？我们来问问课啊，大家想想看，电场和磁场有什么关系？
1: 我们说均匀变化的电场产生稳定的磁场，那么反过来。均匀变化的磁场，它也能产生稳定的电场。没错，放置在一个变化的磁场中的导线呢，会产生感应电流。这个也就是安检的时候使用金属探测器的工作原理。对，研究人员呢也是根据探测器传回的这个数据来分析
0: ，认为呢木月二内部呢它是有分层结构的，并且呢很有可能是一个小型的金属内核、嗯，而表面以下相当厚的地质结构应该是冰。或水，而磁北极的漂移呢，恰恰就暗示着木卫二有一个带电的导体层。之所以变化是如此之大啊，又有明显的周期性，那么最好的解释就是木卫二的冰壳以下有一个含盐的全球性的海洋。很多科学家呢就认为，这个新发现对于木卫二上存在海洋的这种设想就变得非常的具有说服力了。进一步的计算后认为，冰壳的厚度呢，大概在十到三十千米
1: 之间，而冰下的海洋可能深达一百千米啊。我们类比一下地球上的海洋的最深处——玛利亚纳海沟，哎，一万一千米。对，在这个里边，也就是十一
0: 千米左右，<笑>就是嘛。所以说啊，虽然木卫二很小、嗯，但是呢，它拥有的总体的水量，如果计算在一起的话，竟然可能是达到地球的
1: 两倍之多。哇，它有厚厚的一层水，对，覆盖着。前面其实我们已经提到了一个概念啊，就是说地球上海洋里最深的地方，也不过是十一千米左右。而其实，地球海洋的平均深度呢是只有三千米不到。不得不说，刚才谈到的这个发现，对于科学家而言绝对是非常兴奋的。因为，既然木卫二上可能存在一个全球范围的巨大海洋，那是不是也意味着，在它的上面也有可能存在着生命，哪怕是极其简单的那种微生物呢？是这样的。
0: 虽然说感觉上好像有点脑洞大开了 啊， 想得太远 了， 但说实 话， 这种想法或者说这种推断 呢， 还是有一定科学性的。于是 呢， 这就让伽利略项目组啊就犯难了 啊， 眼看着探测器携带的燃料就要用完 了， 一旦没有燃 料， 大家想这个探测器就很可能什么无法维持自己的姿态了 啊， 就会往下掉。万一它掉到了木卫二海洋中怎么 办？ 嗯， 伽利略呢是来自拥有万千生命的地球。它呢，没有经过无菌化的处理哦。如果伽利略号这么一掉下去，携带在身上的那些细菌，在那片陌生的外星海洋当中生存，甚至发展起来了，那可如何是好
1: ，对吧？有、哎、这个，我们都有、嗯、应该都有一个防止外来物种入侵的这样的、啊啊、对对对，这个可是外星生命入侵啊。啊哎，对对
0: ，那真的是非常非常的严峻啊。嗯、所以说啊，科学家呢就认为实在是不太合适啊，就让它随便的掉下去，万一它上面有外星生命啊。嗯砸到一些花花草草也不合适，这个其实想
1: 得很细啊。嗯、一方面就是说，怕我们的这些可能携带着的微生物影响了。假设当中的木卫二原生居民的那种生态环境，另外一种情况就是说，如果这些来自地球的微生物在那儿繁衍生息了，真的派了人过去，或者说取了样，找到了那个生命的痕迹，哎、我们怎么样做排除法？哎，对你实在是搞不
0: 清到底是不是它原住居民，是吧？对
1: ，细致入微的细节、啊，没错。最后就是把伽利略号弄到了木 星， 嗯， 是 的， 确切的 说， 其实就是让它坠向木星进行销毁。对， 还是一个挺负责任的决定啊。嗯， 那么接下来其实就是一个很重要的问题 了， 就是木卫二上它为什么会有那么大规模的海洋 呢？ 要说它是海洋的 话， 这肯定是维持了液态。那它到底是为什么能够拥有液态水的海洋 呢？ 木卫二的直径呢，大约是
0: 三千一百千米，比月亮稍微小一点，但也很大了。它呢还有一个非常迷人的名字——欧罗巴。哦、它距离木星呢大约是六十七万公里。但问题的关键在于，它是被木星潮汐锁定着，
1: 就和月亮至于地球一样
0: 。对，只有一个面对着木星。嗯，不仅如此啊，木卫一、木卫二和木卫三呢，呈现出一比二比四的轨道共振关系，嗯、也就是说。当木卫三绕木星转完了一整圈的时候呢，木卫二刚好完成了两圈，而木卫一呢则刚刚好完成了四圈，就像
1: 钟一样啊，哎对，类似于指针的这种关系啊，哎对，圈数不太一样，哎、是的，像
0: 这种规律呢，就造成了一种叫潮汐加热的现象。木卫二呢可以讲是被迫的，就像一个发面团啊在中间、哦，木卫一和木卫三就像两只手一样搓着面团，哦、让它发热。所以呢，就在这样一种作用下，木卫二的内部获得了额外的热能、嗯，令液态水的存在就成为了一种可能了
1: 。也和大家补充一些数据啊，木星呢距离太阳大约是 5.2 个天文单位，也就是说是 7.78 亿千米。要知道，在这个距离上，太阳的强度已经是比较弱了。我们所谓的宜居带其实并不宽，木星明显是不在这个宜居带里的，也就是说表面是不可能有液态水的。对。那么木卫二它的这个表面温度其实也不 高， 在赤道地区它平均呢只有一百一十 开， 也就是零下一百六十三 度， 而两极呢更低 啊， 只有五十 开， 也就是零下二百二十三度。要知道它的这个表面水呢是永久冻结的 啊， 非常坚硬的冰 壳， 但是在它的冰壳以下可谓是暗流涌动。
0: 对，这就和地下岩浆一样，嗯，它存在着一定的流动性、嗯。同时呢，内部的这种能量啊，它会进行累积，它必须要找到一个适合的出口，通过表面的缝隙喷出来，就像地球上的火山口一样的。
1: 挺有意思的，它的冰球结构啊，冰壳有点像咱们的地壳，然后下面的这个海洋有一点像我们的地幔。对，当然这个实质还是不太一样的啊。<笑>而它的这个火山喷出来的是水，并不是熔岩。那么其实。就是喷泉了
0: ，哎，是的，所以呢又叫做冰喷泉啊。一、嗯、二年的时候呢，哈勃太空望远镜果然拍到了木卫二南极地区有水汽喷向空中。到了二零一四年的时候，哈勃再一次拍到了呈现羽毛状的冰喷泉，嗯、而它的高度甚至可以达到两百公里那么高。相对于欧罗巴的尺
1: 度而言，这简直就是摸到了天啊！这喷泉放地球上。如果说我们有幸目睹一下哦，也
0: 很可观，
1: <笑>打不到空间站啊、嗯，但是也非常高了，这个绝对比火箭发射震撼的多啊。
0: 对，当然这个其实还是因为在欧罗巴身上啊，它的重力加速度相对比较小，嗯、所以才能喷得那么高，嗯、在
1: 地球上做不到对，对吧？考虑到我们要是真在木卫二上的话，跳一跳也跳得很
0: 高、啊哎。哎，对对对，还有包括木星的引力的作用啊，嗯、等等啊，
1: 所以这个喷泉。喷出来以后是不是还挺好玩的？因为前面我也说到了，木卫二表面的这个温度是非常低的。喷的一瞬间可能是液态水，是不是马上就变雪花了？
0: 哎，对对对，而且呢，这个冰啊，它会慢慢慢慢地落下来、嗯、啊，就像下雪一样的。但有一些小颗粒，它可能甚至就漂浮在空中了。哦、啊，所以木卫二的表面你去看呢，它是比较的光滑平坦啊、嗯。我估计呢，跟这个也
1: 是有一定的关系的。哇，这个木卫二表面的风景一定特别美，而且你看，就是说眼前是几乎有半个天空那么大的木星。脚下是满目的这种银白色的世 界， 嗯， 的确够美。所以小小的这个木卫二的水世 界， 还真的是让人类大开眼界 啊！ 这里其实还要再说一说和木卫二很像的一个案例啊。这个名字也像，样子也像，对吧？<笑>
0: 对对对，还有一个呢，就是土卫二
1: 啊。前段时间刚好有个大新闻嘛
0: ，哎，二零一七年四月十四号啊，美国航天局他呢召开了新闻发布会，就宣布了一个地外水世界。当时呢，好像就已经有人搞糊涂了，来问我到底是木卫二还是土卫二啊？现在啊，各位大家要搞清楚了，他们俩都是都是有水
1: ，还真巧。然后这两颗星球，要是把照片对比一下的话，还是有很多相似的地方的甚至会有一些这个配图可能都会出现这种傻傻分不清楚的情况。当然呢，要说它和木卫二像，那也只是相对的。如果说真的把这两颗星球直接放在一块儿的话，这样子一比较，还是会有一个非常直观的差距，就是土卫二其实很小。土卫二的直径呢是只有五百千米多一点对比一下木卫二，木卫二是达到了三千一百千米。嗯，那么土卫二呢，它只有咱们月球的七分之一啊，这是它的直径。它呢是土星的第六大卫星啊。补充一点历史的话，就是说在一七八九年的时候，那个时候就已经被威廉赫歇尔所发现了。而在旅行者号一九八零年探测土星之前，人们呢其实只知道土卫二是一个被冰覆盖的卫星，嗯、哎，那个时候其实之所以能做出这样的判断也比较简单，因为它几乎能够百分之百的反射阳光啊，对它几乎率极高无比，对
0: 它几乎就是太阳系当中反射率最高的一颗。嗯
1: ，值得注意的是什么呢？就是说土卫二和土卫四的轨道，它也形成了一比二的共振啊，没错、呃，类似于木卫二那样啊，就是说土卫二它每完成两次公转。土卫四呢，刚好完成一次公转，所以呢，我们前面提到的那个潮汐加热啊，类似于这种搓面团的这个效应，在土卫二上它也是存在的。这个呢，是为它的地质活动提供了一个额外的热源。嗯、呃，尽管说这个土卫二非常的小巧，但是呢，它表面的地形地貌却。比较的丰富啊，是既存在古老的撞击坑构造，又存在着比较年轻的扭曲地形构造，有些地质年代呢，甚至只有一亿年
0: 。哎，一点都没错啊。所以呢，二零零五年的时候，当卡西尼号探测器抵达土星的时候呢，也对土卫二进行了多次探访，他就发现了土卫二上有多达一百零一处间歇泉。而喷射的高度呢，通常也至少有三十千米那么高、嗯。虽然没有像木拉巴对哎那么壮观啊,啊，但实际上大家想想，这个还是非常可观，三<笑>十千米、啊。你
1: 在地球上看到的一处间歇泉，<笑>它一喷就喷出了将近四个珠峰的高度啊，<笑>这不可思议了已经。嗯
0: 、而每天向空中喷射的水量可以达到六吨左右。嗯另外呢，经过测定，土卫二的平均密度呢，大约是每立方厘米 1.6 克。科学家呢就认为，在它的地表以下呢，存在着一个平均深度约十公里的全球性的液态海洋、哦。在2015年10月28号，卡西尼探测器最后一次近距离的飞越土卫二，嗯，当时呢高度只有49千米，这样一次大胆的轨道设计，使卡西尼号有了近距离观察这股清流的绝佳机会。<笑>所以呢，卡西尼号。还进行了一定的采样和分析
1: 它、哦、等于就是淋了一淋这个喷泉
0: 、哎，对对，这个其实就是感受了一下它喷出来的那小水滴啊、嗯。科学家们就发现，在这雨状喷泉当中，含有百分之九十八的水，还有呢，百分之一的是氢气。剩下的就是二氧化碳、甲烷、氨等其他分子的混合
1: 物。嗯， 要注意 啊， 今天在我们节目当中提到的所有的水都不是一个类比的概 念， 而就是我们说 H2O 啊， 它就是真正意义上的水。对， 刚才水兄其实还提到了一些其他的成 分， 比如说那个百分之一的氢气。哎， 不要小看这个氢气的比重不高啊。其 实， 它对于一个行星或者卫星来 说， 这已经是一个非常非常非常高的水平了。要知 道， 咱们的地球啊和地球大气中 呢， 是只存在极其稀少的游离状态的氢。这说明什么 呢？ 就说明土卫二内部它有某种机 制， 或者说是特殊的机 制， 是可以源源不断的产生氢气。有科学家就认为了土卫二海洋底部它的这个热液与岩石是存在着某种相互作用最终产生了氢气。对，那么这样一个发
0: 现有什么样子的重大意义呢、呃？我想我们前不久在大登陆当
1: 中提到过，对吧？嗯，这期节目还是很有意义的啊。其实那个时候就和大家说过啊，地球海底的那些黑烟囱啊，我们说海底的热液区或者是这样的黑烟囱呢，为很多的微生物提供了能量，所谓的黑暗食物链。对，有的微生物。我们就甚至可以去畅想更复杂一些的生命形态了，比如说一些小鱼小虾，这就有了整个生命演化的一个进程啊，有食物链
0: 的基础了。嗯
1: ，我们可以脑洞，是不是也有类似于微生物席的存在？呢？如果说土卫二的海洋当中存在着微生物，那我是说，如果有的话，那它们或许就可以利用氢气和溶解在水中的二氧化碳来获得能量，从而。产生甲 烷， 那么这种化学反应 呢， 就是甲烷生成过程。要知 道， 甲烷现在其实比较公认的一个假说 是， 它是地球生命早期起源的一个关 键， 对， 也被称作是生命的根基。那我们目前知道的生命所需的必不可少的要素 呢， 分别是水、能量和关键的化学元 素， 比如说碳、氢、氧、氮、硫、磷等等。哎， 是的。而虽然土卫二距离地球十分的遥 远， 这是一个。遥远、迷你、冰冷的世界，但是在那儿，这些重要的化学元素几乎都存在
0: 。嗯，是的，取得这项新发现的仪器呢，就是搭载在卡西尼号上面的，本来呢是去探测土卫六泰坦大气成分的那台仪器、嗯。所以说呢，很遗憾的是。他没办法去探测地外生命啊，所以呢，我们也目前为止不能知道他的答案
1: 啊，只能暂时收起咱们的想象的翅膀。但是相信土卫二，它之后肯定是一个热点，<笑>肯定的，一定会有专门去土卫二探测生命的探测器发射上去的。嗯、那个时候，或许我们就会离答案更进一步是的。脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀。别忘了还有天文茶餐厅。考子上好像没写这句话。嗯。<笑>那么到现在呢，我们已经带大家分别造访了木卫二和土卫二。虽然说这两颗星球和咱们地球比起来，那都是小家伙，尤其是土卫二和月球比起来也是非常迷你的一颗卫星，但是它们的表面却都有巨量的由水 H2O 组成的海洋，在冰层之下都是液态的海洋，的确是。颠覆了我们很多人对于水这个概念的认知吧
0: ？是的，太阳系当中啊，拥有海洋的卫星其实真的不少、嗯。除此以外啊，实际上还有木卫三、木卫四、土卫一、海卫一等等，已经被部分证实或者疑似存在海洋。嗯。像木卫三盖尼米德 啊， 它是太阳系最大的卫 星， 也是唯一自己拥有磁场的卫星。目前 呢， 研究证实它拥有一个地下的盐水 层， 但是 呢， 好像没办法支持生命的存在。嗯， 像木卫四卡利斯 托， 它呢有一个两百公里厚的冰 层， 而冰层的下方 呢， 估计是一片海 洋， 它的深度也可以达到十公 里， 但是它好像也是一个密闭的环境啊。不一定支持生 命，
1: 就没看到它有喷泉。
0: 对 啊， 像土卫一 呢， 有着千疮百孔的地 表， 而地表以下二十四至三十一公里深的地 方， 可能也隐藏着一个地下海洋。这几个说实话还是不太令人期待。但相较之 下， 海卫一特里同就不太一样了。它跟木卫二和土卫二类 似， 它也存在着间歇 泉， 会喷发出的是什么 呢？ 氮气。这也成为太阳系当中最活跃的星球之一啊！嗯、说起来，海威一还是挺有意思的，它是逆向运动、嗯。呃，有人说它可能是被海王给抓过来的俘虏，<笑><笑>所以呢，在引潮力摩擦之下，海威一的轨道呢，它是在不断的衰退，在未来的三十几亿年时间里，它可能土崩瓦解，成为新的海王星的环、嗯。哦
1: ，又有点像那个。潮汐加热，哎，
0: 对的，没错啊。当然，它表面以下到底是
1: 什么东西？因为距离太远，我们没办法看清楚，还,还有待进一步证实、嗯。这样想一想，虽然都是咱们太阳系院子里的事情啊，但是还是有太多的位置等待我们去探索了。是
0: 。除了这些卫星以外，别忘了还有异类天体——矮行星。<笑>我们就在古神星、冥王星当中都找到了有水存在的那种痕迹就是说这种成球状的
1: 硬质的星体，水还挺普遍的啊
0: 。对，二零一六年十一月十六日，在《自然》杂志上就发表了两篇论文，其中就提到了在临时命名为汤博的冥王星星型区域啊，这个大家应该很熟悉，在那个冰层以下发现了一个隐藏的海洋。这片海洋是由海水和泥泞的冰组成的，成分呢可能是水和氨，其储水量可以和地球的海洋相当。
1: 天哪！这
0: 片海洋应该讲在冥王星地质演化当中起到了至关重要的作用
1: 。这样想一想，<笑>相比较啊，和这个总体质量做比较的话，地球上的水还真的不多啊。<笑>对。刚才其实说了冥王星啊，它是这个被降级的曾经的大行星，古神星其实原来是小行星之王矮，<笑>现在也算升级了啊，它矮行星没错
0: 啊，古神星看上去的确不像一颗普通的小行星，嗯、它在小行星带当中属于鹤立鸡群对吧？它的质量呢几乎是整个小行星带质量的三分之一啊，嗯、其实也正是因为它质量足够大，所以呢才能够保持成一个球体。这也就给他了一个晋升的条件嘛，对吧？而来自黎明号探测器最新的一个数据表示，古神星可能是太阳系当中含水量最丰富的天体之一
1: 。所以，古神星不仅仅是有水，而且水特别特别的多。这个我没有听错吧？因为古神星我还是比较熟悉的。它的表面感觉和月球差不多，坑坑洼洼的。是啊，啊，就所以说这些，我个
0: 人感觉也是非常奇怪。但是呢，的确是有这样一些分析或者研究啊，不断的涌现出来。嗯，他们就估计这个水的成分啊，占到整个谷神星总质量大约要百分之十五，总体积呢大约是三分之一。当然了，这个谷神星上绝大部分的水应该还是以水冰的这种。呃，固态形式存在，嗯，但科学家们认为，在谷神星内部深处，可能也存在一个或者部分的一个
1: 液态形式的水体。嗯、哦，忽然想到了之前看的一个科幻美剧啊，很多的场景就发生在谷神星上，难道处处在这儿吗？<笑>这样说来的话，其实，光是在我们太阳系里，就已经有不少的卫星或矮行星。疑似或者是确认存在水，甚至是海洋了，而且有不少它的这个水量还非常非常的大啊，感觉超过地球的总水量都是常态了。那么大行星里呢
0: ？哎，难道
1: 只有地球是独特的存在
0: ？好像听起来有点讽刺，是吧？但你看啊，木星、土星、天王星、海王星都是什么气态的啊？巨行星，水的这个问题无从谈起啊。水星距离太阳太近，这属于是烤的滋滋冒烟。虽然
1: 给了它的一个名字，倒是最水的啊。<笑>但水星是基本上可以推断它不存在水了
0: ，也不完全是。哦，<笑>就是我们讲信使号、嗯、发现，在水星上有一些地方，它是恰巧中年照不到阳光啊，可能是一小部分的这种水、就
1: 是明暗交界的地方，或者说是极区的某个环形山的里边对,、啊、对对对
0: 。另外，你看金星属于是浓厚大气包裹着，它的表面温度可以达到四百多度、嗯，即便有水也化作了蒸汽啊。而且大气当中含有的是二氧化碳和二氧化硫。嗯，
1: 就是说它表面有液态水组成的海洋，这个概率是几乎为零的对，考虑到它那个大气成分，如果说真的金星上下雨的话呢，那应该也是非常酸爽的酸雨啊。<笑>还有火星了
0: ，呃，就只剩下一个火星了啊！嗯、它处在宜居带内，而且是有大气的，嗯、对不对？所以说它一直是我们的关注的焦点。
1: 火星水，我相信有些朋友可能有点印象，我们还是花一点时间给大家来回回课啊，简单的带大家再来了解一下火星啊。其实关于火星人的说法，这个属于古已有之啊。当时我们懵懵懂懂的望向火星的时候，会觉得火星好像是一个挺生机盎然的世界啊。虽然说好像没有大片的海洋，但好像也有类似于河道的东西。哎，当然，后来一九七一年的时候，水手九号它是拍摄到了火星的大峡谷以及一些弯弯曲曲的干涸的河床，最终其实才。给火星下了个定论吧，就是说它还是非常荒凉和贫瘠的、
0: 嗯。对的，我想呢，在这里呢，还必须要提一下大气成分，也是由水手九号首次探明的。嗯
1: ，火星的大气是哪些成分
0: ？它含有百分之九十五点三的二氧化碳，氮气呢大约是百分之二点七，还有百分之一点六的氩气，剩下呢就是百分之零点一五的微量的氧气。嗯水汽只有百分之零点零三，但好歹是
1: 有的，呃、有一点点啊，嗯、而大气密度这个很重要，它只有不到地球百分之一，所以火星救援应该刮不出那种风暴，对吧？是啊
0: ，为什么要讲水之前一定要强调大气呢？嗯、呃，提一个问题，大家知道高原上的水为什么烧不开吗？那旭东应该讲过
1: ，高原气压低啊，<笑>水的沸点低，看上去沸腾了，但实际上离一百度还很远。是
0: ，嗯，所以火星上大气压强小了以后，液态水几乎是什么，就一沾上去就沸腾蒸发了
1: 。有道理啊。怪不得火星那么干旱和荒芜了。
0: 对， 不过 呢， 也不是绝对的干旱。二零一三年的时 候， 好奇号火星车在火星表面抓取了少量的土壤样 本， 加热后发现蒸发出来的物质主要是水。嗯， 这种土呢又被称之为灰 土， 是灰化电基层的矿质土壤。研究人员表 示， 按照重量来计 算， 火星土壤当中大概有百分之二的物质是水。也就是说啊，将一立方米的灰土稍微加热一下，到几百度的时候呢，你就能得到两瓶托的
1: 水，也
0: 就是相当于超市里最常见的那种矿泉水瓶啊，两瓶哦
1: 。那以后的火星基地。这个水倒真有可能不
0: 用从地球上运过去了 啊， 但是好像从这个提取的这个百分比来 讲， 还是关键看它的这
1: 个性价比到底怎么样了啊。但这个应该是火星以后的一个比较常见的产业 吧， 就是在那儿这个搞点水出来。
0: 但是还有一个问 题， 这些样本加热后当中还发现有挥发出来的氧。和氯的这种成分，嗯，说明土壤当中含有高氯酸盐，嗯，在土壤中的比例呢，大约是百分之零点五
1: 。我明白你的意思了，就是普通人直接饮用这种水会影响甲状腺吗？<笑>是，所以大家应该有这个印象啊。二
0: 零一五年九月份 ，NASA 公布了火星勘测轨道飞行器得到的一组数据，说现在火星表面存在着季节性的那些盐水流淌的证据。啊，算是对好奇号发现的一种重要的补充。也就是说，在火星陨石坑壁上出现了一些暗色的条纹，嗯、可能是含盐水体沉积过程产生的这样一种结果。卤水小溪，<笑>哎，对，这些条纹呢，比周围要暗百分之四十左右啊。所以说，看上去呢，的确是跟我们地球上的那种小溪非常像。它的宽度呢，一般在五米以下，长度呢也是不太一样，嗯、最长可以达到一点二千米。冬季的时候条纹短 小， 夏季的时候条纹就会往这个陨石坑壁更低的地方延伸上去。你想 想， 还是什么东西往低处流 啊？ 肯
1: 定是液体 嘛， 对 吧？ 这个冬天冻住 了， 夏天温度稍高一些 啊， 融化 了， 然后往下流淌。没 错， 而且火星的这个夏天的确它是能够达到一个宜居的温度的。
0: 对， 但是科学家也认为不一定要等到说温度高于冰点。因为这种高浓度盐水的冰点呢，它可以降低，所以说零度以下的这种液态的水啊，也是有可能存在的。嗯
1: ，所以现在基本上对于火星的一个认识，就是说它表面没有大量的液态水，但是它表面是有液态水的，这个应该是已经可以写进教科书了。嗯
0: 。但是是一种高浓度的盐水。
1: 对，那么刚才提到的这个高浓度的盐水或者是卤水啊，其实对人类来说肯定是不那么友好的啊，没人能够喝它。但是其实我们结合另外一个研究，会发现挺有意思的。2012年的时候，有科研团队宣布，在智利阿塔卡马沙漠中地下两米的疏水基底是发现了细菌和古生菌。那么这种微生物呢，它得以在没有任何氧气或阳光的地方栖 息， 这是因为这里蕴含着可吸附水分的盐盐 啊， 岩石的 盐， 然后后面是盐分的 盐， 对， 还有其他的高吸湿化合 物， 哎， 比如说硬石膏和高氯酸 盐， 哎， 高氯酸盐。外 呢， 基底下的微生物 啊， 它比较容易潮 解， 这就意味着它们可以吸收有限空气当中的水 分， 凝结于。盐晶体表 面， 从而呢形成了几微米厚的薄膜。哎， 据说 啊， 他们当时的这种发现所使用的这
0: 个设 备， 正是为探测火星地下微生物而研制的。所以 说， 如果真的是可行的 话， 说不定在二零一八年或者二零二零年就可以搭载到新的火星探测器上面 去， 说不定就会有新发现。
1: 其实我真的很期待拍一拍那个卤水小溪的照片到底是什么样子 的， 感觉好像有点迫不及待想听到那些新的振奋人心的消息了、啊嗯。不过说到这里，可能有人会问了：火星上它有河床，对吧？嗯。其实，如果看过火星的一些这个卫星照片的话，还是非常非常直观的。那是不是意味着它曾经应该是有比较大量的水，哎、或者说是流水？另外的问题就是这些水如今到哪里去了
0: ？确实，我们现在发现火星上那些指向水的这种证据很多，干涸的湖泊呀，还有流水冲刷的条纹啊，还有一些什么像鹅卵石一样的这种小石头。对，还有一些是土壤中找到有水参与才能形成的各种矿物质。嗯，所以这些迹象都表明火星过去是有水的，而且还不少。可以说，火星早期是拥有一个较厚的大气。足以支持表面存在液态水，而就在三十亿年前，火星的大气密度仍然要比现在要高得多，气候也温暖得多。当时的火星表面存在河流、湖泊，甚至液态水组成的海洋。然而，数十亿年间，在太阳风的猛烈吹拂下，火星大气层大量
1: 的丢失。解释一下太阳风啊，它是一股高能的带电粒子流。主要呢是由质子和电子组成的，从太阳上层大气射出，这个时速非常可怕，每小时一百六十万公里
0: 。是 NASA 的马文号探测器最新探明，太阳风剥离火星大气层的速度呢达到了每秒一百克、嗯。而在数十亿年前，早期太阳活动非常活跃的时候，火星大气层被太阳风剥离的速度要比现在高很多。嗯。表面上看上去是太阳风，可以讲是罪魁祸首啊，但根本来讲还是火星本身先天不足啊，是因为它太小了吗？正是，虽然早期火星也拥有像地球这样的全球性的磁场，嗯、但是火星体积只有地球的百分之十五，比地球小得多，因此呢，火星地核冷却的要比地球更快，地质活动趋缓。磁场逐渐消失，如今它只拥有了局部
1: 磁场，嗯、而且强度很弱。我们都知道磁场之于地球的重要性，是它很重要的一个功能就是防御太阳风带来的这种高能粒子流，它能够把它偏转走
0: 、啊。哎，对，高能粒子流会发生偏转、嗯，这样的话呢，地球大气层就被保护了。而在火星这一边，太阳风带来的磁场呢，产生了巨大的电场。并且电离火星上层大气当中的原子，形成了离子，逃逸到太空当中去、嗯，大气也变得更稀薄，使得液态水无法稳定的存在。而蒸发到大气当中的水分子，也逐渐被太阳风给电离了
1: 。所以，火星上原来呢挺多的水，真的有可能是被吹走了。哎，它
0: 是先蒸发，然后再到上面就被分解
1: 了，那就不能再叫是水了啊。所以说，其实像地球这样能够在表面保留下如此大范围的海洋，包括淡水，依然是非常不容易的一件事儿啊！刚才花了很长的时间去探索了太阳系的各种水，但是好像没有一处是咱们地球上这样真正意义上的液态水海洋，毕竟条件太苛刻了
0: 。对，这也是为什么我们在寻找系外行星的时候，对于那些像木星一样的巨型气态的行星啊，也不是很感兴趣。根本是没有陆地表面嘛、嗯，而是专注于像地球大小或者质量不超过十倍地球的所谓的超级地球，因为只有质量达到了一定的程度，才有可能存在一定浓度的大气，而且还有一定强度的磁场，嗯、我们才有理由相信存在液态水有这种可能。原来是这样，就是这样。
1: 好像水兄加入原来是这样，之后绝大部分的和天文有关的选题都是和你一起做了啊。嗯，除了那个跳黑洞，啊、这个水兄怨念已久的那个跳黑洞啊。<笑>虽然说那期节目我还是很喜欢的啊，<笑>但是不管怎么说，水兄加入进来之后，在天文这一块原样的内容的专业性是得到了非常大的提升啊。嗯，您过奖。而说到天文这个关键词，其实对于原来是这样。这档节目来说，一直以来还是非常重要的、嗯。无论是我们的第二期，颠覆你的星座观，还是曾经非常受大家喜欢的那几个系列——真实比例的太阳系、嗯、真实比例的银河,银河系，以及立法系列。严格意义上来说，其实也是天文。对，再包括，这也是在水兄来之前的我曾经做过的流星雨、月球意识。冥王星等等等等、啊，其实原样收获的很大一部分的听众，都是对于宇宙、对于天文，保持着强烈好奇心的朋友。嗯
0: 、应该说，其实普通人对于天文也是充满着那种好奇。嗯、
1: 是，呃，正因为原样有了水兄，所以呢。在水兄加入之后，其实我对于天文这个选题的露出量啊，还是相对有一些克制的，因为有的时候可能我自己想到了一个好的选题，但想还是等水兄来一起说吧，可能会说得更有意思一些。<笑>但是也使得我看到很多的平台上啊，大家给我评论往往是，比如说我又更新了一期生物类的节目啊，或者说更新了一期医学类的节目啊，大家就说，哎，什么时候能够再讲天文啊？说实话啊，就以我个人的兴趣而言，我完全支持。今后咱们原来是这样，就只讲天文。<笑>而且说实话，从天文它背后所蕴含的巨大的信息量来说，它也绝对能够让这个节目往下走，甚至走好几年
0: 。啊，毕竟天文学的发展是伴随着人,人类社会
1: 的发展啊。它也是最早的一门自然科学。没错。当然，咱们原来是这样的定位，它并不是一个天文类的科普节目，我们定位的是一个综合的科普节目。如果说每一期都请水兄来，每一期都只做天文的话，那可能就变成天文原来是这样嗯、啊，嗯，我说了一个名字，哎，天文原来是这样，这样感觉上可以做，哎。其实已经有小半年了吧，水兄和旭东一直在筹备着一件事儿啊，到今天呢，真的是时机差不多了，可以和大家郑重的宣布了。刚才我说的那个天文原来是这样，并不是开玩笑，哎，真的马上就要有这档节目了，名字就是这七个字，而大家也可以从这个名字当中感受到，天文原来是这样。至于原来是这样，它到底意味着什么？对，我们的节目在未来。将会分支出一个平行的专业化的内容，嗯，和原来是这样不同的是，它只说天文、嗯。当然，因为它只说天文了，所以它一定会做的非常的垂直和深入
0: 。我们呢也是想把天文的这些话题，把它做的更为的精致一些。嗯、有些题目呢可以大化小。然后呢，把一些小的东西呢，在逻辑上再梳理的更加清晰一些，那么使得大家听完了我们这一系列节目当中呢，对于天文有一个总体的系统性的认识。呃，如果说你是一个天文的门外汉，那可能会有一个大致的一个了解；如果你是天文爱好者，那听完以后，可能你就会掌握相应的技能
1: 了。嗯，之前其实也做了一个非常小范围的测试啊，天文原来是这样。我们觉得，起码对于有一定知识储备的朋友来说，还是非常不错的一档节目。对，我、嗯、们对于天文爱好者来说，可能收获会非常非常的大
0: 。对我们呢，也是想把它做成你听上去好像话题是有所耳闻。好像在整个天文的教科书当中啊，它是出现过的一个呃名词或者说一个篇章、嗯。但是如果你仔细听的话，你会发现增加了很多新的内容，嗯、也就是我们现在的一些新的发现、新的理解啊、新的方法等等。这些我想都是我们这个节目的一种特点。另外呢，就是呃，相比于我们的原来是这样，天文原来是这样当中的一些天文选题呢，它相对来讲会更加的紧凑一些，嗯、呃。短平快吧，对、呃，不会像我们现在比较的呃发散，或者说是呃这种知识的这种串联。郭晓
1: 萍动不动就是将近一个小时的这个篇幅啊<笑>、嗯。对，两个节目其实还是会有一些区别的。但是从《天文原来是这样》开始呢，原来是这样其实是进入到了一个二点零的时代。嗯
0: ，这是我们原来是这样的第一个平行宇宙
1: 。<笑>是的啊，期待大家可以关注一下啊。嗯那当然，我相信听到这儿，肯定有朋友在想：，哎呦，那是不是说以后在原来是这样当中，再也听不到水兄了、嗯？要听水兄，非得去买《天文原来是这样》来听呢、啊
0: ？那肯定不会啊！水兄应该也是原来是这样的一个重要的组成部分啊、嗯！应该讲，在原样的这个体系当中，天文的部分还是会保留相应的比重。对，而且呢，呃，应该讲我们也是，而且呢，会是保质保量、嗯
1: 、呃，其实。对于我而言的话，倒更容易安排原来是这样当中该出现什么样的天文学的内容
0: 。而且我们在原样当中的那些天文选题，我们会跟其他那些学科更加的融合一些。嗯，呃、也就是说，
1: 发挥原样的特点、
0: 啊，对这个特点会更加的显著。就是我们会串联各个学科。
1: 对、嗯，再比如的话，就是说原样其实一直有一个特点是脑洞非常的大。举几个例子，类似于。跳进黑洞是怎样的体验？嗯，如果月亮消失了，住在红矮星上是怎样一种体验？这样的选题可能以后更多的就会出现在《原来是这样的》天文选题当中。对，那么关于天文原来是这样，到底会是怎样的呢？之后在《原来是这样的》专辑当中，我们也会放出一个天文原来是这样的。发刊预告啊，大家也可以来听一下。另外呢，大家也可以在喜马拉雅里搜索“天文”这个关键词，应该是可以找到《天文原来是这样的》。那么在这个专辑里呢，我们已经放入了发刊词，包括一些我们的好朋友，或者说是天文圈内的一些大咖的推荐。另外很重要的是，还有一期。供大家试听的正片啊，对，呃，大家也可以先听一听，感受一下，顺便给我们提一提意见，也非常期待大家可以选择购买订阅。天文原来是这样，这也算是我们在尝试的，让原来是这样以后真正能够持续下去的一个很重要的探索。哎，对，这点还是蛮重要。一方面呢，可能我对于原来是这样的期待，不仅仅是说它仅仅是我的一个业余爱好，我。可能会希望它能够成为我真正为之奋斗的一个事业，而另一方面呢，在现在的这样的一个大环境下，其实节目能不能产生更多的实际的价值，其实很大程度上也会影响平台对于节目所能配置的资源
0: 。天文原来是这样，这档节目的推出意味着原来是这样，这样一个品牌真正拥有了市场价值。嗯，真正拥有了品牌价值
1: ，也想通过这个事情来测试一下，原样这个 IP 现在到底发展到了一个什么样的程度嘛？<笑>大家先去听听看啊！我们也相信这个内容依然也会像现在的原来是这样一样，付出我们百分之一百的努力来做好它。对，这实际上是给了我们自己有更大的压力。嗯，啊、当然有了天样之后，水兄和旭东还真得周周见了啊！加班加点<笑>，当然和大家也是会周周见了。如果说你平时听原来是这样的这四十多分钟的内容不够过瘾的话，同时订阅了《天文原来是这样》，能够让你一周有更多的时间有原来是这样陪伴。订阅的方法除了大家可以关注这两天我们会更新的《天文原来是这样的》发刊预告之外，同时呢，大家也可以关注一下我们的。几个互动平台啊，首先水兄的天文茶餐厅啊，呃，不是让大家去茶餐厅那儿单纯的这个看我们的推广预告的啊，茶餐厅那儿呢有非常多有趣的天文干货啊
0: ，都是一些最新最火的一些天文的资讯，嗯，还有一些大家。所关心的天象 啊， 是这些都
1: 有。喜欢天文的朋友呢是不能错过的。另外 呢， 这个喜欢原来是这样的朋 友， 依然欢迎大家关注旭东刀科学这个微信订阅号啊。在这个订阅号当中 呢， 除了有和每期节目相关的延展的知识阅 读， 同时呢也会有我们节目的 BGM 歌单。旭是旭日的 旭， 东是上面一个 山， 下面一个东。那么这个订阅号其实也要感谢我们原样图文组和原样音乐组的小伙伴的努力。我们俩的微博，嗯，旭东的微博就是旭东，嗯、水兄的微博比较复杂啊，啊，但是可以搜水兄或者鼻迪四 A K C，、哦、这是水兄的这个电台呼号啊、嗯，大家也可以在百度贴吧搜索旭东涛科学啊。那么这几天关注上述的这些平台，我们都会把相应的有关天文原来是这样的详细介绍，以及如何去订阅它，嗯，购买它的这个方法。告诉给大家的，这里呢，先谢谢各位客观的捧场啊，真的变客观了。当然，最后依然要欢迎大家加入我们原来是这样的刀友会大家庭啊，大家可以在 QQ 群搜索“原样刀友会文曲”。现在是七个群是 吧？ 是的 啊， 这刚好文曲也是算北斗七星当中的一颗嘛啊。对， 我也刚刚加入啊。大家可以在文曲群里活捉旭 东， 活捉水兄 啊， 当然也可以活捉姜 文， 活捉紫菱啊。加入刀友 会， 其实是开启了你刀友生活的二点零状态啊。今天的原来是这 样， 真的就是这样。嗯， 我是旭 东， 我是水 兄， 感谢所有通过打赏文案。或者参与志愿组等各种方式帮助和支持过我们的朋友，元羊的发展真的离不开大家。嗯，当然，在以后可能就要额外感谢那些所有购买我们付费专辑的朋友们了啊！咱们下周再见，拜拜。
0: 啊，太阳系的水，
1: 嗯，哎呀，我这别别别别别别别别别别掉，<笑>不要打太阳系、啊，呃，对，嗯、你就说对、嗯、啊，就是水，嗯、就是水本身，嗯，再来一遍，对，我
0: 们就来谈一谈水，嗯、对，我们就
1: 再来一遍，<笑>脚下是满目的这种银白色的世界，嗯，的确够美，嗯。好冷啊！很美好啊，真的很美好啊！是啊，的确很美，
0: 是超级。<笑> NASA 的火星大气与挥发成分，就叫马文浩算了。嗯啊， Nasa、的马文浩。<笑><笑>如果按照水量来计算的话、嗯，它每天向空中喷出的水要达到六吨之多
1: 、嗯，这很厉害。哎，
0: 是的。所以呢，土卫二的平均的密度，那哎，不对不对，等一下，这个、我觉得
1: 六吨这个数字是不是有问题啊？没有问题。你知道六吨是多少吗？嗯，六吨非常非常少六，你洗几个澡就是六吨
0: 。六吨多少呀
1: ，六吨水哎。六吨就是几个浴缸？嗯、你觉得多？还是你觉得,觉,得觉得少？我觉得少。我觉得
0: 对他来讲也很可观
1: 。这个数字是确定的，就是六吨了。就是说，只是向空中喷了六吨，还是说有六吨就逃逸掉
0: ？逃逸不逃逸的，好像也无所谓。啊
1: 。就如果说是逃逸掉六吨，那么这个数字是 OK 的。如果说只是往上喷六吨，嗯，那非常少，呃、那
0: 无所谓，就不提就不提多和少了。
1: 就不积多和少，对对，就不积多和少了、哦嗯
0: 。另外呢，经过测定啊，土卫二平均的密度呢，大概是一点六克每立方厘米。
1: 每立方厘米一点六克
0: ，就有什么错吗
1: ？肯定是每立方厘米一点六克，就这种复合单位，它一定是这样报。为什么呢？不是那个吗？每小时六十千米，它写上来是什么。六十千米小
0: 时，我一直说六十千米每小时，我一直怎么读的。
1: 中文语境它一定是每立方厘米六十，就一点六克，真的、啊、就一定是这样读
0: 。但是那样写起来会很麻烦
1: 的。你不用写起来，你就看着这个就自动转换呀。我们看到这个全部都是自动转换成
0: 这我转不过来的
1: ，<笑>请转换。
0: <笑>从小到大都是那样读的。
1: 你们老师没教过这个、啊？我们老师也好像印象当中，我靠，非常基本的就是一个就是单位的读法，说而且是反复强调。的
0: 。不是、啊，我们以前都是这样子的。这个有一什么，有一辆汽车从从甲地开到什么乙
1: 地，对呀、啊，它的速度是每小时六十千米。没有啊，我我都是、啊、六十千米每小时、啊。对啊，肯定有问题的，你们自己这个、都是这样子读的呀。<笑>好，听众朋友，这个我作为彩蛋，你们小时候是怎么读的？老师是怎么教的啊？好吧。来来吧，来吧！我好无辜、嗯。来吧,来吧，来<笑>！